0: Após perder a eleição presidencial, mas fortalecida no Congresso Nacional, a direita mira agora as eleições municipais. O PL, partido de Jair Bolsonaro, tem um plano ousado de fazer mais de 1.200 prefeituras pelo país. Que nós temos votos para ganhar a eleição. A ideia, tanto da esquerda como da direita... É usar os rivais de 2022 como cabos eleitorais nos municípios, principalmente nas grandes cidades. O partido Liberal planeja montar uma estratégia de viagens com Jair Bolsonaro pelo Brasil. Repito, eleições 22 página virada. Temos conversado com o partido para a gente ver se a nossa melhor estratégia para o ano que vem prefe prefeitos e vereadores pelo Brasil todo. 26, só se discute depois de 24. O PT ainda não definiu qual será a estratégia montada para Lula, mas o foco deverá ser as grandes cidades do país. Eu prefiro um político competente do que um técnico. A tendência é que haja uma reedição da polarização que ocorreu nas eleições presidenciais. Um dos exemplos é o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que agora costura uma aliança com Lula na expectativa de enfrentar um candidato ligado ao bolsonarismo. Eu já perguntei para muita gente e até agora ninguém, mas ninguém mesmo, nenhum dos seus aliados conseguiu me dizer o que, que o senhor fez por aqui doutor Luizinho, do PP, secretário de Saúde do governo Cláudio Castro, busca atrair o bolsonarismo, articulando uma chapa com o deputado federal e ex-ministro Eduardo Pazuello, do PL. No entanto, o partido de Bolsonaro avalia ainda uma candidatura encabeçada por nomes como o general da reserva Braga Neto ou o senador Flávio Bolsonaro. A primeira recuperação mostra também é o Flávio. O Flávio, nós vamos trabalhar para ele ser prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Já o atual prefeito do Recife, João Campos, do PSB, articulou a entrada do PT em sua gestão para garantir o apoio do partido à sua reeleição. O ex-ministro e sanfoneiro bolsonarista Gilson Machado, do PL, tem declarado que será candidato contra Campos. Em São Paulo, o atual prefeito Ricardo Nunes do MDB busca uma aliança com o PL para enfrentar Guilherme Boulos do PSOL, que deverá ter o apoio de Lula. Mas assim, se o bolsonarismo, um candidato apoiado pelo bolsonarismo, parte ali de dois dígitos de 10% de partida, mesmo numa cidade como São Paulo que deu a vitória para o Lula, No entanto, o ex-ministro e deputado federal Ricardo Salles quer o posto de candidato do PL na capital paulista. Me sinto absolutamente habilitado. Fui secretário aqui em São Paulo mais de uma vez, fui ministro. Né? Então acho que sim, há uma, há uma lógica do porquê eu ser candidato. Mas Salles é visto com bastante rejeição dentro do PL, pelas polêmicas envolvendo seu nome. Por isso, alguns bolsonaristas têm feito acenos em direção ao atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Seria o meu desejo. Evidentemente, tem a dinâmica do PL, né? Obviamente, a autonomia deles, mas que a gente tenha uma boa relação e que a gente tenha feito um trabalho junto. Na mais recente pesquisa feita pelo Instituto Paraná Pesquisas, divulgada no início do mês... Boulos aparece na frente da corrida pela Prefeitura de São Paulo em 2024, com 31,5% das intenções de voto, seguido por Ricardo Nunes com 17,8%. Salles aparece em terceiro com 10,9%. Aliás, São Paulo virou um estado estratégico para os planos de crescimento do PL e da direita no Brasil. No comando de apenas uma cidade paulista com mais de 200 mil eleitores, Suzano, que fica na Grande São Paulo, o partido de Bolsonaro planeja concentrar esforços e recursos financeiros para formar uma espécie de corredor da direita no Estado, a partir dos municípios mais populosos. A legenda deve priorizar as cidades que, no ano passado, já demonstraram ser antipetistas nas urnas, como Ribeirão Preto, Sorocaba e Franca, das 29 cidades com mais de 200 mil eleitores em São Paulo, 21 deram a vitória para Bolsonaro. E algumas delas, a diferença foi significativa, como é o caso de Limeira, onde Bolsonaro teve 73% dos votos. No estado, no estado de São, de São Paulo. Paulo.
1: Nesse caso, como dissemos, né, atual presidente na frente com 39,7% contra 36,4% de Lula, hein?
0: Outros partidos de direita buscam lideranças mais moderadas, como é o caso do Republicanos, legenda do governador Tarcísio de Freitas, que deve ser o cabo eleitoral neste caso. Com a mesma estratégia, o Novo estuda lançar candidaturas em ao menos 150 das 645 cidades do Estado. Afinal, a direita vai conseguir repetir o sucesso que teve nas eleições legislativas? A polarização PT versus PL... Seguirá determinando a dinâmica da disputa? Sobre estes temas, vamos conversar agora com a repórter de política do Estadão, Adriana Ferraz. Tudo bem, Dri? Seja muito bem-vinda mais uma vez.
1: Olá, Emanuel. Obrigada. Tudo bem, sim. Com você?
0: Tudo bom. Bom, Dri, você sabe muito bem que o mundo da política se organiza em torno de eleição a cada dois anos, e isso já está claro aí em relação ao ano de 2024. Reportagem sua do Gustavo Queiroz, fizeram justamente um levantamento de como os partidos da direita estão buscando consolidar espaços de poder aqui no estado de São Paulo. Queria que você explicasse um pouco para a gente o que vocês já identificaram, Andri.
1: É isso mesmo, né? Acaba uma eleição e a gente comenta que e é verdade, já se começa a pensar na outra, né? E, e realmente os partidos todos, não só os de direita, já estão se mobilizando, buscando nomes para lançarem, então, no ano que vem são eleições municipais, vamos eleger prefeitos e vereadores mas essas eleições municipais elas são uma espécie de termômetro para a eleição seguinte, que é a que mais conta que é a eleição geral então de deputados, senadores aí, e presidente da república. Bom, a gente percebeu nessa apuração, o Gustavo e eu que especificamente os partidos de direita, a gente está falando principalmente do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, do Republicanos, do atual governador Tassi tá de Freitas e também PT, e PSD de Gilberto Kassab, que fica ali numa centro-direita, às vezes mais ao centro, às vezes até a centro-esquerda, né, quando, quando é oportuno. Mas esses partidos estão aí numa caça a prefeitos de São Paulo, a gente tem 645 municípios aqui, boa parte vai poder se reeleger, outra parte não, mas a gente tem que lembrar que o governo do Estado, pela primeira vez em quase 30 anos, não é mais do PSDB, né? não é mais comandado pelos tucanos. E esse novo cenário cria, então, essa disputa pelos prefeitos, especificamente do PSDB. Aqueles, então, que vão disputar a reeleição, querem se posicionar, querem mais recursos. né? A gente sabe que campanha custa dinheiro, muito dinheiro aqui no Brasil... E o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro tem muito dinheiro a oferecer nessa negociação porque foi o partido que mais elegeu Deputados do ano passado, por conta disso, é o partido que vai ter a maior fatia dos fundos eleitoral e partidário. Isso é um senhor convite aí, cartão de visitas, para atrair prefeitos, e o que a gente percebeu é que essa movimentação partidária começou muito cedo dessa vez. A gente está em maio, né? Nem completamos aí o primeiro semestre do ano anterior à eleição e já tem muito prefeito mudando de partido, viu, Emanuel?
0: Em termos de agência, Agenda Adriana, é o bolsonarismo, o que se convencionou a, a, a se colocar a maneira como o Bolsonaro se posiciona em relação aos temas, isso continua sendo já um, um elemento de coesão, né? essa agenda da, da, da direita ou da extrema direita?
1: Olha, acho que não só o bolsonarismo, mas um discurso mais conservador, né, no geral. Tem partido que quer fugir já dessa coisa do bolsonarismo, principalmente depois dos ataques, né, da tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Então, tem gente procurando um bolsonarista moderado, se é que isso existe, né? Essa peste ficou ali com o Tarcísio de Freitas, o bolsonarista light, moderado. Isso pegou, né? Deu certo no ano passado, ele foi eleito. Mas o bolsonarismo, a gente sabe que não é light nem moderado e também não dá para dizer o bolsonarismo que não é radical. O bolsonarismo é radical, né? A gente teve a prova ali no dia 8 de janeiro. Agora, há o eleitorado para o bolsonarismo radical. Se a gente pegar o mapa de votações aqui em São Paulo, a gente percebe, que especialmente o interior, em algumas cidades como Limeira, por exemplo, Bolsonaro teve 75% dos votos no segundo turno para presidente. Então, uma cidade quase que inteiramente bolsonarista, né? Esse eleitorado, ele muito provavelmente não vai mudar de característica em dois anos. Então, neste caso, se busca um candidato mais alinhado ao bolsonarismo, porque ali há demanda para isso, né? Outras tantas cidades importantes do interior, Ribeirão Preto, Franca, cidades ali do agronegócio, principalmente, e até mesmo cidades mais próximas à grande São Paulo também tem esse perfil de terem eleitores mais conservadores e que votaram em massa em Jair Bolsonaro, né? Então, os partidos estão de olho nisso, sim. O bolsonarismo, é claro, que continua como um, um atrativo. Mas, tendo em vista que o ano que vem, muita coisa pode mudar, né? O Bolsonaro pode ficar inelegível. Um outro nome dessa centro-direita pode-se é, pode crescer nesse cenário nacional, já se fala do Tarcísio até para 2026, é muito cedo ainda, mas seria o herdeiro natural, vamos dizer assim. Então partidos como republicanos que apostaram nesse outro tipo de candidato de direita vão querer crescer nesse sentido. E como eu falei antes, indo atrás dos, dos defeitos... É, é, do PSDB, principalmente, porque o PSDB, em 2020, na última eleição municipal, elegeu 179 prefeitos dos 645. É uma lista muito grande. Esses prefeitos hoje, eles estão num vácuo de poder, né? E a gente fala que não existe isso na política. Eles não têm mais um padrinho no Palácio dos Bandeirantes, né? Não tem um tucano comandando o Estado. Então, esses prefeitos, eles vão se posicionando aos poucos de outra forma. Um vai para o PSD, outro vai para o Republicanos, outro vai para o PL. E a gente já percebeu essas mudanças. O PSDB... Depois de perder o governo do estado, já perdeu 60 prefeituras em São Paulo. Uau. Um terço delas. É muita coisa mesmo. Então, é, nesse sentido, esses partidos de direita com mais recursos
0: vão sair na frente. né? E, e há também uma busca por lideranças femininas? Vocês identificaram isso também, Indri?
1: Sim, principalmente nesses partidos de centro-direita, porque é, se quer eleger mulheres com esse discurso conservador, com esse discurso é, alinhado ao bolsonarismo, mas com um discurso no tom de voz mais ameno, né, sem falar muito em, em pegar em armas, vamos dizer assim, né, mas um discurso que agrada esse eleitor evangélico, esse eleitor conservador, que não aceita pautas de esquerda aqui no Estado. Lembrando que Fernando Haddad, o candidato de Lula, ganhou na capital, mas perdeu no interior. né? Tanto é que tá Tarcísio foi eleito pelo voto do interior de São Paulo. Então, de novo, é, identificando essa demanda por um político mais conservador... Muitos partidos vão querer, então, é, dessa vez, também por causa das regras de cota e tudo mais, apesar de que o Congresso sempre dá um jeitinho né, de é, dar uma, um, um, liberar os partidos de serem punidos por não cumprir cota de mulheres, mas principalmente o PL de Bolsonaro está colocando todas as fichas na ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, que já começou a ir rodar a cidade, já estão fazendo eventos do PL Mulher, para atrair essa liderança feminina e se filiar, né, se filiar cada vez mais mulheres com esse discurso conservador.
0: Bom, e naturalmente é de se esperar que o, e já tem, imagino, mas é de se esperar que o governador Tarcísio de Freitas exerça um poder de influência considerável nesse processo daqui até o ano que vem nessas eleições municipais, né, Deni?
1: Sim, cada vez mais, né? Especialmente porque a gente sabe qual o poder do governador nesse sentido. Né? As, as prefeituras pequenas, que são muitas, né? O Estado tem 645 municípios, mas muitos deles não se bancam sozinhos, né? Eles dependem de recursos federais e de recursos estaduais. E o governo, os governos tucanos sempre tiveram isso como uma marca, né? Essa proximidade com o prefeito. Quando o Geraldo Alckmin, o atual vice-presidente, era governador, isso era uma marca dele. Ele ia visitar para cada município, ele ia lá, inaugurava uma obra junto com o prefeito, junto com o vereador. Isso dá certo em São Paulo, né? A gente percebe que isso dá certo. O Alckmin se elegeu quatro vezes aqui, né? E Tarcísio de Freitas, aos poucos, está aprendendo a fazer isso, tem ido mais ao interior, e é natural que ele faça cada vez mais, que até a eleição do ano que vem, o número de aí repasses para a prefeitura só aumente, e com isso ele vai certamente conseguir trazer gente para o partido dele, ou mais que isso, né? Manter esses prefeitos no seu círculo ali político, ainda mais se ele tiver pretensões ali nacionais daqui a quatro anos, Emanuel.
0: Rodrigo, como essas primeiras negociações e primeiras movimentações estão mexendo também com a disputa na cidade de São Paulo, que acho que foi uma disputa até mais antecipada uh, do que as demais uh, no país, não né,
1: é, aqui a gente já fala em nomes, né, Emanuel? Em outras cidades a gente está falando ainda de troca partidária, né? Se o prefeito vai mudar de partido para ter mais chance. Aqui a gente já tem alguns nomes muito bem colocados né, no cenário eleitoral. Vou começar pelo candidato de oposição, Guilherme Boulos, que é deputado federal pelo PSOL... Ele foi o adversário do atual prefeito Ricardo Nunes, que era vice em 2020 na chapa de Bruno Covas. Perdeu para Covas e Nunes no segundo turno, porém cresceu muito naquela eleição. Né? Ele alcançou 2 milhões de votos no segundo turno, quando o PT nem estava governando o país. Né? Naquela época era Bolsonaro o, o presidente do país. Enfim, de lá para cá, Guilherme Boulos foi eleito deputado federal, o mais votado do Estado, e com mais de metade dos votos na capital... que é um dado muito interessante... então quer dizer que na eleição passada... Boulos teve 500 mil votos na, na capital... ele já chega com esse potencial aí de crescimento para o ano que vem... ele vai disputar, claro, com o prefeito atual que vive uma fase de cobranças e de incertezas. Ele tem uma aliança enorme que dá sustentação ao seu governo. O Nunes é do MDB, mas ele governa com o PL de Bolsonaro, com o PP, com o PSD, com republicanos, com praticamente todos os demais partidos, a não ser o PT e o PSOL. Né? Então ele tem uma base muito ampla. Porém, a insatisfação em relação à sua gestão, a dificuldade de Nunes cumprir as suas promessas de governo e também dele se posicionar politicamente mais fortemente, né? Ele ainda é um, um prefeito bastante desconhecido da população e que tem pouca influência no cenário político nacional. Então, ele tem essas dificuldades. Porém, tem a máquina na mão e um caixa enorme, a gente sempre fala aqui, para gastar até o ano que vem, já está começando a gastar, aliás, em obras de recapeamento pela cidade toda. A gente vai ter também o também deputado federal Ricardo Salles, é, que é do PL, que já recebeu apoio público de Bolsonaro por no mínimo duas vezes, mas que tenta se solidificar ali no partido dele, porque o partido dele ainda segue com o Nunes, pelo menos por enquanto. Uhum. E tem outros nomes correndo por fora, né, Manuel? A gente tem... A Tabata Amaral, também deputada, seria a terceira deputada federal a disputar a prefeitura, ela é do PSB. Ela está é, na aliança, o partido que está na aliança com o Lula, tem o vice-presidente Geraldo Alckmin, mas ela própria não é muito próxima né, dessa ala mais à esquerda do PSB. Sim. Então há também uma, uma convites, né, conversas feitas... Com ela, é, pelo PSDB, a gente apurou que há uma intenção do atual presidente do PSDB, presidente nacional, né, o Eduardo Leite, de atrair a Tábata para o partido ou de formar com ela uma outra chapa para disputar a prefeitura, aí sim uma chapa de centro, que seria uma chapa diretamente é, se opondo a Ricardo Nunes, né? Se a gente contar que vai ter bolo de um lado, Salles do outro, a Tabata, então, ela é, atrapalharia ali o meio do campo de Ricardo Nunes, né?
0: Não, e a gente já percebe como isso mexe com Brasília ah, nas disputas ali na, na CPI do MST. É quase como se fosse uma antessala dessa disputa municipal, não é, Dri?
1: E isso, claro, ainda mais porque o Ricardo Salles conseguiu ser relator, né, dessa CPI que foi aprovada ali para fazer oposição ao governo. E o Ricardo Salles já quer incluir o MTST, né, quer colocar um outro <risos> movimento nessas investigações, lembrando que o MTST é o movimento é, do sem teto, não do sem terra, né? O, o movimento do sem terra, MST, é o alvo dessa CPI. Mas o movimento do sem teto é o movimento que abrigou Guilherme Boulos por muitos anos, o Boulos se alçou aí à política, por causa do seu ativismo no MTST, né? Então o Salles já quer ampliar essa CPI para achar alguma coisa do Boulos e ficar ali num... Realmente, a gente assiste, vai assistir uma prévia do debate no ano que vem, se os dois forem mesmo candidatos, já estão ali se atacando mutuamente. A Tabata, tá por enquanto, só olhando, e os outros candidatos também. Agora o Boulos ataca demais o Nunes... O Nunes está, aliás, apanhando de todos os lados atualmente. É todos eles já criticando. É assim mesmo, quando o candidato está na máquina, né? E vai tentar a reeleição. Então, vai ser animada a campanha ano que vem, Manoel. <risos> Sem
0: dúvida. Só para a gente fechar, como você fez essa apuração em torno do PSDB, a gente vem ao longo dos últimos anos, acompanhando a decadência do PSDB, né, que já chegou a figurar uh, como o, o partido, a polarização era PT e PSDB, os dois grandes partidos do país. Claro que o MDB sempre foi muito forte, né, com muita capilaridade, mas o PSDB se colocava também entre os maiores. E o PSDB está se tornando um partido de médio para pequeno, Dri?
1: Ah, sim, não. Ele se tornou, viu, Emanuel? Olha, o resultado das eleições no ano que vem... Vai consolidar ou não isso, né? Mas no cenário nacional, o partido... Hoje é um partido pequeno, sim, porque 14 deputados federais é muito pouco, né? Uma bancada que já foi duas, três vezes maior e a bancada hoje só é maior porque tem o Cidadania, que é um partido federado ao PSDB hoje, né? Tem três governadores, que é o que manteve o PSDB ainda como um partido é, mais falado, mais respeitado, né? porque tem o Mato Grosso do Sul, tem o Pernambuco e tem o Rio Grande do Sul, com o Eduardo Leite, que é o presidente nacional e é o pré-candidato já à presidência em 2026. Mas, olha, aqui em São Paulo, a gente não tem mais nenhum senador do PSDB. né? E a gente teve pelos últimos anos, todos, ao menos um dos três senadores por São Paulo era Tucano. Hoje a gente não tem mais, depois da saída de Mara Gabrilli, que era a última senadora eleita pelo PSDB aqui em São Paulo, ela no começo do ano decidiu deixar o partido com muitas críticas e foi para o Então realmente, é, São Paulo era a joia da coroa né, do PSDB, não só pelo governo, mas também por Senado, pelo Senado, né? E muitas e muitas prefeituras. Agora já perderam, então, 60 prefeituras e muitos outros estão no alvo aí de outros partidos para deixarem os quadros aí do PSDB. A gente vai ver realmente: o partido tem que fazer uma reviravolta, né? Tem que dar a volta por cima aí o ano que vem para se manter é, viável, para se manter nesse cenário e para manter a candidatura de Eduardo Leite para 2026 minimamente viável,
0: né? E é muito importante você dizer isso, né? Porque fica parecendo que a gente está antecipando demais o debate, mas não é, né? É muito estratégica essa eleição municipal para todo tipo de ambição para quem busca a eleição em 2026 e principalmente em relação aos principais cargos. Tudo isso tem uma influência direta no resultado, capilaridade, apoio. Está tudo encadeado, né, Dri?
1: Isso mesmo. É a prévia, né, da eleição geral e tá todo mundo de olho nisso, claro. E a gente está falando dos partidos de direita, mas para os partidos de esquerda, a eleição do ano que vem é igualmente importante, né? Vai ser o termômetro para o governo Lula, né? Governo Lula Exato. que enfrenta muitas dificuldades nesse início de governo, né? Na relação com o Congresso, algumas derrotas aí importantes que o governo está tendo que lidar né, nesse começo de governo, um cenário econômico não muito fácil, quer dizer, vai matar dois anos de governo Lula, né, outubro do ano que vem, e também a partir do resultado dessa eleição, que aí os partidos vão se movimentar para substituírem o Lula ou apoiarem o Lula ou o seu sucessor em 2026. Então a gente fala que tem ano eleitoral e ano não eleitoral, Emanuel. mas na verdade todo ano praticamente é eleitoral. Viu? A gente só não vota esse ano, só isso. Mas o resto é todo mundo pensando em eleição, não adianta.
0: Melhor definição impossível. Muito bom, Adriana Ferraz, gentilmente aqui participando mais uma vez do nosso podcast. Obrigado pelo papo, Dri.
1: Obrigada, beijão.
0: Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 29 de maio de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.